0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Cintia. Cintia es mamá de un bebé pequeñito, tiene tan solo 8 meses. Toda su vida ella se ha dedicado a trabajos de teleoperadora, en atención al cliente. Pero no estaban muy relacionados con lo que ella ha estudiado. Ella se ha preparado con carreras de marketing, ha hecho eh, diferentes tipos de curso... Y sin embargo, siempre ha terminado trabajando como teleoperadora. Cuando quiso obtener un trabajo a distancia, después de tener a su peque, las cosas se le complicaron. Nos cuenta un poco el motivo por el que ella cree que no fue seleccionada en aquel puesto y cómo cambió su vida a posteriori, porque decidió tomar las riendas de su vida, quitarse el miedo que tenía a reinventarse profesionalmente y a apostar por una profesión que a ella le apasiona y cómo ha decidido reinventarse y los sueños que tiene para un futuro. Vamos a escuchar la historia de Cintia. Antes de dejarte con esta entrevista, te quiero hablar de nuestra membresía, Madres Reinventadas VIP, el Netflix de tu reinvención, para que te unas y recibas toda la claridad e inspiración. Sabemos que mantener la motivación y el foco en tu reinvención requiere desarrollar una mentalidad fuerte y duradera. La buena noticia es que la mentalidad se puede trabajar cada día para mantener la motivación a tope hasta que logres tu objetivo. Madres Reinventadas VIP es la membresía de Mamis Digitales diseñada para guiarte con un camino trazado para cada fase de tu metamorfosis profesional accede a más de 150 vídeos cargados de inspiración, incluyendo un vídeo resumen semanal de la actualidad digital, contenidos adaptados a cada fase de tu reinvención y actualizados mensualmente, preguntas y respuestas en formato vídeo, meditaciones para entrenar tu mente y conseguir tus objetivos, técnicas para romper con tus creencias limitantes, Videoguía para profesionalizar tus redes sociales, documental una madre presente además podrás inspirarte con vídeo entrevistas a mujeres de éxito como ane igartiburu belinda washington sor lucia caram soraya arnelas e irene villa a emprendedoras al frente de empresas como toast fintonic we are knitters mi cuento almas cupcakes bebé de parís y otras directivas de grandes empresas como BBVA, Unilever, Visa, UPS, Ikea, Iberdrola o Telefónica y decenas de Madres Reinventadas como tú. Accede hoy mismo a la membresía en madresreinventadas.com barra VIP. madresreinventadas.com barra VIP. Te esperamos dentro. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy vamos a contarte la historia de reinvención de Cintia. Cintia, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
1: Gracias, muchas gracias, encantada de estar aquí.
0: Yo feliz de tenerte. Eh, Cintia, vamos a contar tu historia de reinvención, pero antes cuéntanos lo que para nosotras es más importante y eso es, ¿cómo se llama? Tu pequeño.
1: Pues mi pequeñito va a ser ahora dentro de poco ocho meses, ahora estamos a día 23, pues en cinco días, cumple ocho meses ya, se llama Darío y nada, nació en verano pasado y ahora lo no tengo con el padre. Digo, bueno, llévatelo un poquito para que no, no me esté dando la burbilla un poco que está aquí el comedor. Digo, se va a escuchar la tele y todo. digo, llévatelo
0: Muy bien. Bueno, Cintia, vamos a eh, hablar un poquito de tu historia. Cuéntanos tú a qué te dedicabas profesionalmente antes de ser madre.
1: Bueno, yo siempre me he dedicado um, a trabajos de teleoperadora. Lo pues, ah. que pasa es que, eh, no ha sido siempre, o sea, nunca ha sido trabajos de, de lo que yo he estudiado, de lo mío. Yo tengo un ciclo formativo de grado superior de comercio y marketing, tengo un, una diplomatura en relaciones laborales, y después de todo esto, hace no mucho, también me hice un curso de estos para hacer coach, y bueno, porque me gusta mucho el tema del desarrollo personal, es algo que lo descubrí para tres años, una cosa así, y fue como, no sé, me dio, me dio un flechazo. Entonces, siempre he trabajado de teleoperadora, atención al cliente, porque me gusta mucho el hecho de ayudar a la gente. Pero sentía que mi, mis estudios no me han servido para nada. O sea, aparte de lo que puedas aprender que tú puedas usar en tu día a día, al final, a la hora de, profesionalmente, nunca me he dedicado a hacer, no sé, recursos humanos en una empresa o nunca he llegado a explotarlo hasta ese punto. Entonces, por regla general, siempre he sido teleoperadora comencé como atención al cliente, cosa que me encantaba, el hecho de poder ayudar a la gente, solventar dudas, explicar lo que tuviese que explicar, las veces que tuviese que explicarlas, siempre me ha gustado mucho, pero claro, con los años eso ha ido degenerando a comercio, o sea, a venta.
0: Entonces uh -huh.
1: la venta sí que es algo que no me acaba de, de gustar tanto. Yo soy un tipo de persona que si yo quiero comprar algo, yo ya iré y lo compraré y preguntaré y tal. Entonces, eso de que hoy en día te estén llamando y ofreciéndote y vendiendo y tal, y es como, si no me gusta para mí, no me gusta para otra gente. Uh -huh. Entonces, después de tener a Darío, cuando ya me quedé embarazada, se si hablo demasiado, tú me cortas, ¿eh? que yo comienzo y... <risa> tranquila. Pues, pues cuando me quedé embarazada de Darío, ya decidí, digo, bueno, digo, me cambiaron los las preferencias, obviamente, eh, ya llevaba tiempo después de un par de, de ¿cómo se dice? Eh, ay, no me sale la palabra ahora. Vacíos existenciales, vacíos uh -huh. existenciales. Eh, yo dije, esto no lo puedo mantener, esto no es lo que yo quiero. Y cuando yo estaba embarazada de Dario yo dije, yo, me quiero, yo quiero estar con mi hijo todo el tiempo que pueda, si tengo un niño es para estar con él, pero también profesionalmente necesito sentirme útil, vamos a decirlo así como que yo también aporto en mi casa y tal y dije, bueno, pues necesito un trabajo que sea eh, desde casa, que me permita un horario flexible y que me deje estar eh, con mi hijo y poder hacerlo desde, desde donde yo vea y os encontré <risa> os encontré, yo no creo en las casualidades, sí creo en las causalidades mucho y comencé a investigar sobre vosotros, vi vídeos, me vi todos los vídeos de todas las profesiones que enseñáis, lo, todo y dije, asistente personal, asistente virtual, digo, eso es lo que yo quiero ser. Ajá. Además me gusta mucho el, 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 el detalle, me fijo mucho en el detalle, soy una persona que... Antes de que llegue, un ejemplo, antes de que llegues a necesitar el pañuelo, te lo está sacando, ya toma un pañuelo, que te veo que lo necesitas o qué tal, o... como que me adelanto un poco. Y fue veros y algo dijo, ya, ya está. Y sí, sí. Ya que estoy. <risa>
0: Cintia, pero antes, antes de, de, de descubrir Mamis Digitales, tú pasaste uh -huh. por un proceso de querer bu buscar un trabajo, ¿no? de llegar a esa entrevista, de pasar eh, múltiples fases, ¿no? Uh -huh. Y te acabaron diciendo que no, por una razón que tú no te acabaste de creer. Explícanos un poquito esa parte.
1: Sí, eh, estuve estoy buscando pues trabajos que fueran teletrabajo, digo, de teleoperadora que es la profesión que conozco, la que sé hacer, y, y me presenté a una, pues a una oferta de trabajo, cumplía con todo lo que pedían. Entonces, me llamaron, me hicieron la entrevista, y después de hacerme la entrevista, me dijeron, bueno, entre hoy y mañana, te decimos a ver qué tal, no sé qué. Yo le expliqué que ya había tenido un nene, que por eso quería un trabajo de teletrabajo, me ofrecía una así en que si la formación tenía que ser presencial, digo yo voy, no te preocupes, lo que haga falta. Ahora, el trabajo tiene que ser teletrabajo para yo quedarme en mi casa. Eh, lo cumplía todo, todo lo que yo quería también lo cumplía. Yo decía, uy, que trabajo ideal, ya perfecto, perfecto. Cuatro horitas, puedo estar con mi nene, puedo estar en mi casa. Uh, genial. Total, que muy bien la entrevista con la persona. Yo sentí como una conexión muy buena, ¿sabes lo que dices? Es puesto mío ya. Y al cabo, al día siguiente una cosa así, me llaman y me dicen que, que no he sido seleccionada porque no tengo experiencia. Y vamos a ver, llevo desde los 19 años siendo teleoperadora. A día de hoy tengo 36. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo, cómo es posible que yo no tenga experiencia? Y yo creo que es por, por decir que era mami, pero... Um, al final era un trabajo de teletrabajo, o sea, ¿a ti qué más te da? Y me quedé un poco así, y bueno, pues, pues nada, no tenía que ser, no tenía claro. que ser porque a la semana o dos semanas os encontré a vosotros. Es que fue, <risa> te lo digo en serio, fue una cosa como, wow, bueno, no pasa nada. Sí, sí.
0: Eh, Cintia, ¿cuál es, o sea, cómo ha cambiado tu vida desde que te has convertido en madre?
1: Sobre todo en mis preferencias, es uh -huh. decir, ahora ya todo lo que, claro, no sé, a lo mejor a mi edad me pueden pensar, uy, estás un poco chapal antiguo, bueno, es lo que yo siento, lo que yo siento es que lo primero es mi hijo, lo primero es mi hijo, a día de hoy eh, yo tengo que tener tiempo para estar con mi hijo, uh -huh. lo demás es secundario, entonces, si quiero aportar en mi casa, si quiero tal, si lo que sea, pero lo primero y ante todo es Darío. Entonces, yo soy una persona que creo que si está conmigo no, no hay ninguna necesidad. De momento, por ejemplo, de meterle una guardería. Uh -huh. Su madre, estoy yo aquí, pues no hace falta. ¿Con quién va a estar mejor que conmigo? Claro. Y, y sobre todo eso, o sea, eso ha sido. es que ah, radical. Me siento una mami hiper a lo mejor no, sé, no es hiperprotectora, pero casi se podría decir que sí porque es como cuidado, <risa> y hay muchos feos que te pueden hacer a la hora de venir a ver a tu hijo o no, que ya incluso piensas, bueno, si es para mí, ni me importa otra cosa es que no quieras conocer a mi hijo o sea, es, duele más que sea, por, que sea hacia tu hijo que hacia una misma incluso a mí Bien. yo digo, bueno mira no me quieres ver tampoco me va a morir, pues mira, pero con Darío sí que, sí que es una sensibilidad y yo nunca pensaba que me pasaría algo así, es, hay que estar para, para saberlo, para vivirlo.
0: Y a nivel de organización, de, eh, de cómo te organizas en tu día a día, de cómo se pasan las horas, eh, ¿cómo te ha cambiado eso a ti?
1: Uf, es Darío quien manda. <risa> yo, yo voy a como, a como porque he intentado ponerle horarios he intentado eh, que lo típico, ¿no? pues que, duerma, lo que duerma en su cama que tal un horario cada tantas horas que coma cada tantas horas que duerma y Dario dice que de hecho se emberrincha muchísimo y es peor, porque luego no duerme por, la, por las tardes no me duerme por las noches, si no me duerme por las noches yo no duermo Claro. Entonces, egoístamente, desde ese punto, voy al ritmo de mi hijo. Uh -huh.
0: ¿Y, cómo, y adaptas, entonces... cómo adaptas el aprendizaje de una profesión yendo uh -huh. al ritmo de tu hijo? ¿no? Cuéntanos un poquito cómo te organizas en tu día a día, cómo estás aprendiendo ¿no? esta profesión y qué beneficios tiene de, eh, estar aprendiendo esto de la manera en que lo estás aprendiendo.
1: Bueno, es que claro, esto es porque... Lo cogido con tanta gana el hecho de, de aprender a ser asistente virtual, que a pesar de que quiera estar con mi hijo, siempre me dedico un rato, digo, cada día tengo que hacer mi práctica. Entonces, lo que hago es, yo estoy contigo toda la mañana, nos despertamos, yo te doy el pecho, todo lo que tú quieras, jugamos, tal, tal, tal. Cuando llega la tarde, llega tu padre, te quedas un rato con tu padre que yo tengo que hacer mis cosas. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, antes era una persona que yo he hecho yoga, eh, cinco veces a la semana, de la hacía yo en mi casa, pero bueno, y estuve así tres años y pico, cuando ya en el embarazo al último trimestre ya no podía hacer tanto, ya hacía más estiramientos, y desde que he tenido a Darío, esporádicamente, el día que, que he podido, que me he levantado muy inspirada, hago, si uh -huh. no, es estar con mi hijo, que también es lo que quiero. También estoy notando que cambia muy rápido y si no estoy presente me lo voy a perder y no uh -huh. lo quiero perder. Entonces, así voy y es... La importancia de, de aprender esto es porque lo primero por lo que te digo lo que siento que es la profesión que más se adecua, adecua a lo que, que yo quiero, quiero, a lo que yo necesito. Vivir. Y segundo sí, es y eso, o sea, es el hecho de, de decir, sí, te quiero mucho, pero yo también necesito esto porque el día de mañana también quiero ser una persona, pues, que aporte. Y quiero ser un ejemplo para mi hijo también. Porque yo hasta el momento no he sentido que yo, o sea, no me he sentido realizada en mis trabajos porque al final fue como algo que. Descubrí una, una oferta que era de teleoperadora, me metí, me aceptaron, bueno, comienzas a trabajar, a trabajar, a trabajar, ocho años en la misma empresa, después de ahí te vas y comienzas a estar en otras empresas, tal, tal, pero no sientes como que te llene, ¿sí? Lo puedes hacer bien porque te pones, le pones empeño para aprenderlo y tal, pero al final no, como que no llena. Y con esto, además, eh, práctica, práctica, cada día, al principio, yo sentía, digo, yo no sé si voy a saber hacer esto, una inseguridad, sobre todo después de las formaciones que tengo, es el sentimiento de no querer perder tiempo y dinero, del cual luego no le saque provecho. Uh -huh. Y ese es el miedo principal con el que sigo luchando cada día, a pesar de que voy haciendo las prácticas, voy viendo que me sale, voy diciendo, Cintia, puedes, puedes, vas bien, puedes. Me, me voy viendo como asistente virtual, yo me imagino en no mucho tiempo con clientes ya, cosa que antes pues... A mí eso como de venderme o tal, decía, no, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Sabes? Lo veía como muy tal. Entonces, no sé si te habré respondido bien la, la pregunta, pero lo que siento es es, es así,
0: ¿sabes? así, es Hablemos un poquito de este, de este miedo que has, que has contado porque es interesante. Es verdad que cuando nos embarcamos en, en algo que desconocemos, lo primero que, que nos puede venir a la cabeza es. ¿Voy a estar tirando mi dinero sin obtener ningún resultado? Yo he cambiado por completo esa mentalidad porque yo sé ahora que siempre que invierto en mí nunca puedo tirar ese dinero a la basura porque siempre saldré con un conocimiento nuevo a pesar de que a lo mejor eh, aprenda muy poco o lo que sea. Sí. Sí. Pero es verdad que siempre está ese miedo, esa inseguridad de decir, ¿qué voy a hacer? Voy a dar ese salto al vacío y ¿qué va a pasar si, si no me funciona, no? ¿Cómo hiciste para eh, superar, vencer ese miedo y aún así decir, venga, va, voy a probarlo? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste tomar esa decisión?
1: Fue mucho más fuerte, más grande el sentimiento de que ser asistente virtual, enseñado por vosotros, porque estuve mirando otras empresas, pero enseñado, o sea, me gustó tanto sentir tal conexión, tal feeling y tal, que fue más grande. Fue más grande que el miedo. Dije, Cintia, lo que te digo, creo en las eh, causalidades. Entonces, como que me dejé llevar, dije, a ver, tú quieres esto, con estas condiciones, y estás encontrando esto que cumple con las condiciones que tú quieres. Da miedo, sí, da miedo, pero es que si no comienzas, te vas a quedar estancada. Entonces es autosabotearte o autolimitarte a ti misma cuando, al final es eso, o sea, si no lo haces, no vas a hacer nada, o sea, si yo no daba el paso, está claro que no iba a salir de donde estaba, entonces dando el paso, luego ves que, bueno, tampoco es imposible, tampoco es algo que, bueno, pues tiempo, calma, vas viendo las cosas, las vas haciendo tranquilamente, tenéis un grupo estupendo en el que, Cualquier duda tú lo pones, te lo, te lo responde cualquier compañera o la tutora, o sea, es maravilloso. Por lo tanto, el miedo se, se va diluyendo poquito a poco, pero sobre todo lo que te digo, o sea, fue más el clic de cuando se encontré que dije, esto es lo que yo estaba buscando.
0: Qué bien, me encanta lo que has dicho porque es clave, ¿no? Es más, fueron más las ganas que tenía y la... La emoción que sentía al verme convertida en una profesional digital que uh -huh. el miedo. Entonces, cuando las ganas son más fuertes que el miedo, al final, pues, ganan las ganas. Y eso es lo importante, ¿no? Que cuando tengamos miedo, muchas veces aquí en Mamis Digitales decimos, hazlo, aunque sea con miedo, pero hazlo, ¿no? Pero tú has dado una uh -huh. clave mayor. Es decir, hazlo con miedo, pero ten algo que te motive y piensa en esa claro. motivación, para que ese miedo sea más pequeñito y entonces nos haga pues que no se parezca todo tan grande y no, no parezca todo tan inasumible, ¿no? Uh -huh. Cintia, además de seguramente ese miedo que sentías, seguro que tenías personas que te han apoyado en este proceso y te han dicho, venga Cintia, yo confío en ti. ¿Quiénes han sido las personas que te han dicho, adelante, cumple tus sueño, si te ves haciendo esto, hazlo y te apoyamos?
1: mi marido sobre todo porque es quien a quien se lo consulto todo yo sé que que él me va a decir que sí uh -huh. pero bueno consultas porque oye mira he visto esto tal se lo enseñé le, estuvo viendo vídeos conmigo de asistente virtual del copywriter que lo mismo él se apunta en algún momento
0: ah, digo eso, bien, ¿eh? yo le dije <risas> digo
1: escúchame una cosa tú trabajas no haces mucho esfuerzo físico pero podrías estar tranquilito en casa, trabajando desde casa y ganar bien. Uh -huh. Digo, el de copywriter, yo creo que para ti sería muy tal. Y dijo, tú comienza tú. <risa> y yo ya veré, digo, pues yo comienzo. Entonces, él siempre me apoya. Cosa que yo quiero iniciar, él, él raro que me diga que no. Claro, rarísimo. Entonces, es fundamental. Es fundamental. Sí. También soy una persona que si me dices que no, con más ganas lo voy a hacer. <risa> también, también es cierto también es cierto pero eh, en este caso el, el ayuda y el apoyo por su parte fue pues, lo que dijo de hecho él me dijo, has pagado ya eh, la primera cuota, te has inscrito ya y yo, dame un segundo que lo estoy acabando de ver, hazlo dijo, hazlo, te gusta te gusta y está hecho para ti, o sea eres una persona que eso se te va a dar bien, hazlo, y al final en extremis prácticamente el último día dije, venga va, sí Suspirí, tal, y,
0: todo, y ya ahí ya entré sí, sí, mi marido. bueno, Cintia, pues la verdad es que yo te veo con esas ganas espero que esas ganas continúen y que dentro de poco tengas ya esos clientes que estás soñando y puedas tener esa profesión que te haga sentirte realizada y que puedas demostrarle a tu hijo que todo lo que uno se propone es posible Cintia, ¿dónde podemos encontrarte, saber un poco más de ti, conectar contigo, las personas que estén escuchando que quieran hablar contigo? ¿Dónde te encuentran?
1: Bueno, si a alguien le ha servido, le sirve mi punto de vista, tal, me podéis encontrar en Facebook, en Cintia Martínez Santiago, ahí me tenéis. Yo encantada de compartir lo que, lo que queráis, sin ningún problema. En Twitter es como Cin de casa YN barra baja, qué bonito mi nombre, súper original. dije ya está, me encanta, digo, pues ya está. Eh, y luego me hice también, porque gracias a mamis digitales, pues en lo de hacerme un correo nuevo y tal, me he hecho uno para cuando sea asistente virtual en base a mamis digitales. Entonces, por, por LinkedIn, que me hice la cuenta con el correo nuevo de Mamis Digitales, también me pueden encontrar por Cintia Martínez y Santiago. Hay cualquier cosa y si yo puedo ayudar a alguien o hablar con alguien en la medida de lo posible, yo aquí estoy.
0: Pues Cintia, pondremos todos estos enlaces en, el, en los apuntes del episodio de hoy para que cualquier persona que quiera conectar contigo pueda eh, pues eso, contactar contigo y hacerte preguntas o
1: contratarte como asistente virtual. Contratarme, pues no correcto, sí, sí, que yo me ofrecio <risas> aquí aquí altruistamente ayuda a todo el mundo, pero que ser asistente es lo que yo quiero, así que aquí claro correcto.
0: <risas> pues, muy bien. Oye, pues para cerrar esta súper entrevista, Cintia, cuéntanos cuáles son las principales lecciones que te ha
1: enseñado tu hijo Dario. Uh paciencia, uh -huh. sobre todo, mira, yo pensaba que era una persona paciente, pues una persona sobre todo que se, se pone un objetivo y soy consciente de que las cosas no llegan cuando tú quieres, sino que hay un tiempo. Entonces, yo sé que mi hijo llegará un momento que será más independiente, que no y que hará todas sus cosas solito y tal, tal, tal. Pero esos momentos de berrinche que él se coge y que una dice, son las 4 de la mañana, por favor, quiero dormir. <risa> Déjalo, porque claro, eh, es lo que, lo que te comenté en la encuesta, de que uno no sabe lo duro que es ser padre hasta que no se encuentra en la situación. Y yo pensaba muchas veces, hombre, tampoco será para tanto, a lo mejor. Pero cuando te pasas, en mi caso, casi ocho meses, a lo mejor durmiendo cuatro o cinco horas, Ahora eh, lleva unas semanas que yo no sé por qué se me despierta, no sé cuatro o cinco veces en la madrugada, y tienes que respirar y decir todo pasa. Además, una vez te, encima te sonríe y entonces ya se te pasan todos los males. Y, ¿Y qué no estás dispuesto a hacer por esa persona? Entonces, una es paciencia. Y, y querer superarme sobre todo, porque lo que te he dicho antes, yo quiero que mi hijo el día de mañana pueda ver que su madre está contenta con el empleo que ella ha escogido en base a darle vueltas en la cabeza y encontrar al final qué es lo que se adapta a mí o para qué valgo, por decirlo así, y que él sea una persona consciente, que él sepa qué quiere el día de mañana. Y para o sea, ¿Cuál es su pasión? ¿Qué Ajá. es lo que a él le mueve? entonces Yo no quiero que él sea una persona que el día de mañana coja una carrera porque le dé dinero. Yo creo que él, quiero que él coja lo que le apasione y que a partir de ahí tire para adelante, mmm, le pese a quien le pese, incluso si a mí no me gusta, si se le hace feliz, que lo haga. Porque Ajá. yo llevo mucho tiempo luchando conociéndome para saber qué es lo que a mí me gusta, para qué estoy yo aquí, o llámalo X, ¿no acuerdo Entonces es, como yo considero que desde el ejemplo es como se, es la mejor manera de enseñar, yo quiero que él me vea contenta, feliz, y que yo me sienta realizada, para que él el día de mañana pueda ser una persona segura, y que, que sepa que puede llegar a donde él quiera, sin dejarse llevar por modas ni por nadie más que no sea él, ni por mí, siquiera, que haga lo que él quiera. Eso es lo que me gusta. Qué bonito
0: lo que has dicho, eh, que hay que enseñar con el ejemplo. Y por eso yo creo que, mira, allí podría ser uno de nuestros motores, ¿no? Uno de nuestros eh, trampolines más grandes a vencer el miedo cuando pensamos, yo quiero que mi hijo me ve a mí y piense, mamá ha sido valiente, ¿no? Mamá sí. lo ha intentado, mamá lo ha logrado, mamá se ha, inter se ha, puesto, se ha interpuesto ante todo para ser feliz, ¿no? Sí. Entonces, al final, mira, si queremos enseñar con el ejemplo, pues tenemos que dar
1: ejemplo y eso es lo más bonito. Así que es gracias. Que es la única manera, además. Es la única manera. O sea, ¿cómo puedes decirle a alguien, no, tú tienes que estudiar o tú tienes que, si no lo ve? Uh -huh. pero porque yo soy ese tipo de personas es que a mí no me puedes decir algo si no me lo estás haciendo entonces claro. yo lo veo lo veo incoherente lo veo coherente entonces me esfuerzo yo para que él el día de mañana lo pueda ver.
0: qué bonito pues nos quedamos con esta gran lección de vida gracias Cintia por haber estado aquí y por gracias. haber compartido tu historia con nosotras
1: muchísimas gracias un placer Billy nos vemos los viernes nos vemos los viernes chao <risa> <risa>